0: Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 7, Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Leitura Bíblica, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Ministrada na manhã de 5 de março de 2019, pelo irmão Miguel Mar. eterno retornar não espero nada mais nesta manhã nós vamos entrar no capítulo 2 de 1ª Coríntios no versículo 1 um diz eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Nesse versículo, nós podemos ver que quando Paulo foi a Corinto, ele não foi simplesmente dar uma palavra, ele foi anunciar o testemunho de Deus. Isso significa que o que ele apresentou às pessoas ali, não foi somente uma pregação, mas também um viver, um testemunho. Ele estava expressando algo, não somente falando algo, mas Ele estava expressando algo. E nós podemos ver, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, quando Ele diz, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, isso quer dizer que esse testemunho de Deus, que ele anunciou, era esse mesmo testemunho de Cristo, e pelo fato de ser o, não somente palavras, mas também o viver, isso teve um grande impacto nas pessoas. De tal forma, que o que ele falou, produziu algo que foi confirmado, na vida das pessoas, isso é o que o Senhor está mostrando para nós. Deus quer um povo que não somente fale, mas que viva. Deus quer um povo que anuncie, que apresente um testemunho. Não somente Meras palavras. Por isso que ele não fez algo com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque ele permitiu que o Senhor trabalhasse nele. Ele permitiu que a cruz operasse nele. E ele disse, decidi nada saber entre vós. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele sabia onde estava o poder do Evangelho, é em Cristo e na cruz. E pelo fato dele também ter experimentado esse operar da cruz, ele foi em fraqueza, temor e grande tremor. Significa que em nenhum momento ele estava confiando em sua própria capacidade. Em nenhum momento ele estava confiando em seu próprio conhecimento. E conhecimento, amados irmãos, nós sabemos que ele tinha muito. Ele era fariseu de fariseus. Educado aos pés de Gamaliel. Mas quando ele foi anunciar a palavra, ele não confiou em si. Não confiou em seu próprio conhecimento. E por isso que ele disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele não estava ali para convencer ninguém. Porque ele confiava no poder da palavra de Deus. Ele sabia que essa palavra, o Evangelho, era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando ele diz, demonstração do Espírito-poder, ele estava mostrando algo para nós. Ele estava dizendo, eu usei o meu Espírito. Eu usei o meu Espírito. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Por isso é tão importante nós permitimos que a palavra da cruz opere em nós. Por quê? Que Ele, ao usar o Seu Espírito, Ele demonstrou Espírito e poder. Porque Ele permitiu que a cruz operasse nele. Muitas vezes, nós podemos receber uma palavra, compreender uma palavra, mas a nossa vida não ser mudada por essa palavra. Se essa palavra não conseguiu mudar a minha vida, como vou querer que mude a vida dos outros? Amados irmãos, vocês estão nessa conferência porque Deus quer mudar suas vidas. Deus não somente quer que vocês compreendam essas palavras, Deus quer que suas vidas sejam mudadas. Se a palavra mudar a minha vida, eu tenho certeza de que se eu usar meu espírito, outras vidas serão também mudadas. Como podemos dar aquilo que nós não temos? A palavra da cruz não pode ser uma palavra emprestada, que a gente pede emprestado. Me empresta a sua palavra. Vocês estão aqui, amados irmãos, não é para vocês pegarem essa palavra emprestada. Vocês estão aqui para receber a palavra e essa palavra se tornar a sua palavra. Mas para isso, nós temos que permitir que Deus opere em nós. Ao ouvir a palavra, eu devo perceber, Deus está falando comigo. Eu não posso ouvir a palavra e pensar, puxa, aquele irmão tinha que ouvir tal palavra. Aquela irmã tinha que ouvir a tal palavra. Você está aqui porque é você que precisa ouvir tal palavra. Porque sou eu que preciso ouvir tal palavra. Se eu permito que essa palavra opere em mim. A minha vida será mudada. E quando eu falar essa palavra. Demonstrarei espírito e poder. Farei as pessoas confiarem em Deus e não na sabedoria que eu tenho. Ou na minha capacidade, ou na minha habilidade. Aquelas pessoas mais capazes, têm uma habilidade. Estuda um pouco aqui, pesquisa um pouco ali. A... Se lembra de alguma coisa que ouviu, pode montar uma bela mensagem. Mas essa mensagem vai mudar a vida de alguém? Não. Deus quer que nós tenhamos experiências da palavra dEle. E essa palavra, vai produzir algo, do Espírito. O irmão Pedro, compartilhou conosco nas primeiras mensagens. De que se eu fizer, baseado na minha habilidade, na minha capacidade. O que eu terei? Obras da carne. Mas... Se eu depender do Espírito, depender do Senhor, terei fruto do Espírito. Então, o fazer tem dois tipos, obra da carne ou fruto do Espírito. O que é que nós queremos? Fruto do Espírito. Então, primeiramente nós recebemos a palavra, e precisamos receber a palavra com fé. Porque sabemos que essa é a palavra de Deus. E aí, o Espírito vai começar a trabalhar essa palavra, tornando isso real em nossas vidas. O exemplo aqui de 1 Coríntios capítulo 2, a minha palavra, a minha, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder nos mostra que é possível eu usar o meu Espírito, demonstrar o Espírito e o poder desse Espírito. Qual o sentimento que nós precisamos ter? Senhor, já que você me chamou, faça a obra em mim. Eu não fui chamado em vão. Já que você começou, termine e eu vou deixar, Senhor você terminar e concluir essa obra em mim. O que eu não quero, é que eu tenha sido chamado em vão. Nós precisamos ter tal coração, olha só, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, ou o vosso chamamento e eleição. Precisamos ter tal atitude, procurar com diligência cada vez maior, confirmar o nosso chamamento e a nossa eleição. E aqui diz: porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amados irmãos, ontem nós falamos sobre a importância da palavra da direção. Geralmente nas igrejas, Sábado à noite nós temos a palavra ministerial. Nesse momento se compartilha essa palavra de direção que foi dada a nós. A questão é: eu tomo ou não essa palavra como uma direção para a minha vida? Eu dou ou não dou a devida importância a essa palavra de direção que está sendo ministrada? Porque se eu não dou importância para mim, qualquer palavra serviria. Estou lá só para ouvir mais uma mensagem. Mas amados irmãos, não é isso que deve acontecer. Não estou ali para ouvir só mais uma mensagem. Estou ali recebendo a palavra que vai mudar a minha vida. Para que eu ande na direção que Deus está dando ao seu povo. Os irmãos compreendem? A questão é se damos ou não, ou não damos. Importância à palavra profética que está sendo Liberada no nosso meio. Ultimamente eu tenho compartilhado com muitos irmãos o seguinte. Servir a Deus. Não depende somente do meu desejo. De eu querer servir a Deus. Depende muito mais de Deus querer me usar. E para Deus querer me usar, eu preciso ser um vaso apropriado. Uma pessoa apropriada. Aqui, Paulo nos mostra como era a pessoa dele. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Efésios... Capítulo 6, versículo 17, diz, tomai também o capacete da, da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero fazer a seguinte pergunta, uma pessoa na carne, sabe manejar a espada do Espírito? Mas uma pessoa no Espírito sabe. Amado irmão, amada irmã. Você quer manejar a espada do Espírito? Qual é o caminho? Estar no Espírito. Nós damos graças a Deus, pelo, por como 1 Coríntios começa, Paulo diz que ele foi chamado, e no versículo 2 do capítulo 1, ele diz que nós também fomos chamados, Ele mostra a nós que esses que foram chamados, têm uma característica, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que tem comunhão. Nós fomos chamados por Deus. Para então, nós chamarmos a Deus, que é o invocar. Você vê que maravilha, amados irmãos, eu fui chamado para chamar. Isso me leva para uma comunhão com o Senhor, porque invoco o Seu nome. Mas tudo começou com Deus, e ali no versículo 9... Fala que fomos chamados à comunhão de seu filho. Olha só a importância disso. Eu fui chamado para chamar. Isso quer dizer o quê? Primeiro, foi Deus que me chamou. Miguel... Daí foi a minha, chegou a minha vez de chamar o Senhor. Ó oh, Senhor. Olha só. Que coisa maravilhosa. Deus falando para mim. Miguel. E eu. Senhor. E Ele diz de novo. Miguel. E eu digo. Senhor. E Ele diz. Miguel. E eu digo, Senhor, olha que doce comunhão. Você foi chamado para chamá-lo. Porque você quer a comunhão e você precisa dessa comunhão. E uma coisa nós precisamos saber comunhão é algo entre duas partes, e essa comunhão é no Espírito, isso quer dizer, eu preciso usar meu Espírito para ter comunhão com Deus, eu preciso aprender a usar o meu Espírito, você sabe o preço que o Senhor pagou para que pudesse dar o Espírito a nós? Agora, o grande problema é nós recebemos o Espírito, mas nós não usamos. O que é que o Senhor sente a esse respeito? O Senhor nos deu o Espírito para nós usarmos. Comunhão. Comunicação. Comunicação ter coisa em comum, e comunhão tem dois lados, o início de tudo foi Deus que começou, não é isso? E quando Deus abriu o canal entre nós, louvado seja o Senhor, a qualquer momento nós podemos ter comunhão com Ele. Significa o quê? Eu não preciso esperar Deus me chamar. Eu posso chamar Deus. Não é? Você tem um telefone, eu tenho um telefone. Falamos assim, vamos ter, vamos ter comunhão. Meu negócio não é ficar esperando. Ah, o irmão não me chama. Se eu tenho vontade, eu chamo ele. Certo. Significa não é ficarmos numa atitude passiva, mas termos uma ação. Isso é invocar o Senhor, isso é exercitar o Espírito. Eu não fico esperando, eu tomo a iniciativa para ter comunhão com Deus. Hebreus capítulo 10... 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui mostra o trabalho da cruz. Isso quer dizer o quê? Eu preciso ter intrepidez para entrar. Eu posso tomar iniciativa de chamar. Nós estamos vendo exemplos de irmãos serem usados por Deus, tanto na comportagem dinâmica, como no Avança Jovem, como em tantas outras experiências. Uma pessoa passa à nossa frente, qual vai ser minha atitude? Eu vou esperar o Senhor me tocar. Eu preciso esperar o Senhor me tocar? Não, eu posso chamar o Senhor. Senhor, eu estou indo! Eu exercito, eu invoco o Senhor. Irmãos, preste atenção a algo. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 14, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora preste atenção, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte é torneira? Você entende a diferença entre fonte e torneira? Torneira você abre e fecha. Fonte? Flui direto. <risos> Sabe o que você tem dentro de você? É fonte ou torneira? É fonte ou torneira? Diga para o irmão que está ao seu lado. O que, que você tem no seu interior? É fonte ou torneira? Você acredita ou não acredita nessa palavra? Você tem ou não tem uma fonte? Tem certeza? Tem certeza? Agora, vamos para uma outra pergunta. Está jorrando? Hã? Tem muita fonte entupida, entulhada. Sabe o que a cruz faz? Desentulha, desentope. Nós temos que amar a cruz. Porque dizem top. Outro versículo. João 7. São versículos que nós conhecemos. Muito bem. O problema é que a gente não vive, não aplica, não usa. João 7, a partir do 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E olha só o que ele diz no 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê no Senhor? E olha o que ele diz, 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você creu? Recebeu? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, não, não, o Espírito naquele momento não era porque Jesus não havia sido ainda glorificado, mas Jesus já foi glorificado e nós recebemos. Eu tenho Espírito! Eu tenho Espírito! Eu tenho Espírito! E aí você pode perceber que esse Espírito em mim quer jorrar, quer fluir, quer ou não quer? Vamos deixar ou não vamos deixar? Você pode não ter muito estudo. Você pode não ter muita habilidade. Você pode não ter muito conhecimento. Mas você tem o um Espírito. É isso que nós precisamos ver. Eu tenho espírito, e eu quero usar o meu espírito, porque eu sei o preço que foi pago, para que um dia esse espírito estivesse em mim. Nessa mesma, ali em João 4... Versículos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui fala sobre adorar a Deus. Nós adoramos a Deus quando só recebemos a ordem. Deus dá a ordem, me adora, aí adoro. Deus não dá a ordem, me adora, não adoramos mais. É isso? Aqui você pode ver, nós temos um canal até Deus. Nós temos o Espírito. E a adoração a Deus, a iniciativa é minha. Porque eu tenho o Espírito em meu interior. Nosso desejo é que deixemos de ser um povo, um exército passivo, que só reage às provocações de fora. Deus precisa de um exército ativo, que use o Espírito! Eu tenho Espírito! Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Paulo, então, vamos voltar primeiro a Coríntios 2. Paulo, aqui, ele mostra que ele não usou... Linguagem persuasiva de sabedoria, mas ele usou o seu Espírito, por isso ele apresentou o testemunho de Deus. A partir do versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, significa aqueles crescidos, maduros... Não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Paulo no Espírito expôs, não essa sabedoria do mundo. No século diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta a qual Deus preordenou. Desde a eternidade para a nossa glória vamos então ver Colossenses um vinte seis a vinte e sete o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Está vendo? Essa é a sabedoria de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria do mundo nos leva a fazer certas coisas, mas a sabedoria de Deus nos leva a fazer outras coisas. Quando estou na carne, ou em mim mesmo, ou confiando em mim, eu faço certas coisas. Mas quando estou no Espírito e conheço a sabedoria de Deus, eu faço outras coisas. E aqui diz um, um princípio muito interessante, se a tivessem conhecido. Jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Em outras palavras, dentro da nossa experiência, vai chegar momentos que a gente vai dizer: se eu tivesse no Espírito, tendo a sabedoria de Deus, eu jamais teria feito isso. Está certo? Olha a importância de nós estarmos no Espírito. Tantos problemas em nossa casa, tantos problemas na vida da igreja, não porque nós não temos o Espírito, mas porque nós não usamos o Espírito. Nós não percebemos que coisa tremenda é usar o Espírito. Por que, que Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus? Porque exatamente Cristo e sua cruz nos leva para a esfera do Espírito. Versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo, nos diz de uma maneira muito simples. O seguinte, Deus tem preparado muita coisa para aqueles que o amam. Mas você nunca vai conhecê-lo na carne. Não é usando os seus sentidos físicos, que você irá conhecer o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa o quê? Pense, na coisa mais linda que você já viu. Na coisa... Mais bela que você já ouviu. Na melhor coisa que penetrou em seu coração humano. O que Deus preparou é muito mais do que isso. Muitos seguem a carne, o mundo, o ego... Seus próprios gostos e emoções. E diz, mas isso aqui é uma coisa tão preciosa. É porque não conheceu o que Deus preparou. Porque se tivesse conhecido, jamais se teria vendido a essas coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, versículo 10 é maravilhoso, mas Deus não o revelou pelo Espírito, Deus não o revelou pelo Espírito, significa só um lugar onde eu posso receber tal revelação, e isto é no meu Espírito, então eu escolho estar no Espírito, e é por isso que eu também exercito o meu Espírito. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Mas preste atenção: isso é para aqueles que o amam, significa o quê? Quem ama o Senhor, busca viver no Espírito. Amém? Você ama o Senhor? Busque estar no Espírito. Use o Espírito, exercite o Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? O nosso Espírito sabe da nossa real condição. Muitas vezes vivemos uma vida de mentira. Irmão, você está bem? Estou. Está bem mesmo? Nós procuramos manter aparências, mas o nosso Espírito sabe da nossa real condição. Nossa alma ali luta para tentar nos dar uma aparência ou um sentimento falso de que está tudo bem. Mas o Espírito sabe da nossa real condição. Lá no, na parte mais profunda do seu ser, amado irmão, amada irmã, você sabe da sua real condição. Por isso que hoje é o dia da salvação. Viver no Espírito, encarar o meu problema, porque eu sei que em Cristo há solução. Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E o versículo 12 é um versículo maravilhoso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do Mundo. Isso aqui, nós devemos sempre nos lembrar. Nós não temos recebido o Espírito do Mundo. É esse Espírito que você tem recebido? E sim, o Espírito que vem de Deus. Eu recebi o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você conhece tudo o que Deus quer te dar? Conhece? Eu quero... Fazer a seguinte pergunta. Deus quer te dar muito ou pouco? Muito. Nós vimos, né? Nas conferências de palavras. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Quem não gosta de receber presente? Imagina, você recebe um presente. Você abre e diz, Puxa que maravilha. Da pessoa que te dá assim, tem mais. Oba, tem mais? Daí te dá mais um. Puxa, que bom, tem mais. E recebe de novo. Daí, depois recebeu e diz: tem mais. Irmãos, é assim. Todo dia tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Pela eternidade adentro. Tem mais. Diga para o irmão que está ao seu lado: tem mais. Tem mais. Você quer conhecer? Você quer conhecer? Você quer conhecer? Esteja no espírito. O irmão Pedro compartilhou conosco que está entusiasmado, cheio de motivação em tudo. Eu quero falar para você: nós todos estamos assim. Por quê? Porque tem mais. Quando alguém está no espírito, queima. Quando alguém está no espírito, sabe, tem mais. Tudo o que Deus preparou para nós, gratuitamente. E o versículo 13 diz, Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amados irmãos. O que nós falamos. Falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Porque a sabedoria humana não comporta. O que Deus quer transmitir para nós. Mas são palavras. Que. Ensinadas pelo Espírito. Tem que ser da mesma natureza. Conferindo coisas espirituais. com espirituais. Coisas espirituais é por meio de palavras espirituais. É por meio de homens espirituais. É por meio de ambiente espiritual. E o versículo 14 simplesmente confirma isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são lição loucura. Quando Deus fala, e a gente diz, ah, isso é loucura, nós estamos no nosso homem natural. Por que lhe são loucura? Porque não pode entendê-las, porque elas se discernem, Espiritualmente. Por isso irmãos. As mensagens liberadas. Quando nós recebemos. Nós temos que levar diante do Senhor. Usando o nosso espírito. Senhor faz-me ver. O que os irmãos viram. Fala comigo o que você falou para os irmãos. Porque essa palavra tem que se tornar a minha palavra. Essa palavra o Senhor falou para mim. O Senhor quer operar em mim. E isso só se discerne espiritualmente. porque porque no seu ser natural, na sua alma, tudo que você está ouvindo é uma loucura. Porque não consegue discernir, não consegue perceber. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Significa, discerne todas as coisas. Quando você está no Espírito, você consegue ver o invisível. Quando você está no Espírito, você toca naquilo que é de Deus. Quando você está no Espírito, você toca no que é celestial. Quando você está no Espírito, você toca o que é eterno. Agora, quando eu estou na carne, eu toco o que é mundano ou da terra, eu toco só o que está dentro do tempo, eu toco só o que é físico, mas eu tenho espírito eu tenho que dar valor a esse fato. E eu tenho que usar o meu espírito. E eu consigo, então, discernir as coisas. Por que que muitas vezes buscamos comunhão com os irmãos que estão à frente? E relatamos certos fatos da nossa vida. E falamos, talvez, certos projetos nossos. E pedimos que o, que o irmão compartilhe um pouco conosco qual o sentimento dele com respeito ao que nós apresentamos porque nós cremos que esses irmãos conseguem discernir coisas que nós não conseguimos está certo? é por isso que nós buscamos ajuda e é também por isso que nós devemos buscar crescer no espírito para que à medida que o tempo passe, nós possamos discernir Cada vez mais as coisas Olha só, o homem espiritual Julga ou discerne todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado Por ninguém Significa que ninguém consegue discerni-lo Ninguém consegue entendê-lo Só quem é espiritual consegue entendê-lo Eu me lembro Algumas coisas que o irmão Dong falava E a nossa primeira reação é Loucura Só depois que passamos a discernir. Irmão, irmã, você tem o Espírito. Use o Espírito. Use o Espírito. Use o Espírito. Use o espírito. 16... Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. E aqui nos fala algo maravilhoso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só que palavra. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer, eu é você. Ou Paulo falou só para alguns? Coríntios, 1 Coríntios foi escrito para você? Mas isso só é possível no Espírito. Só é possível no Espírito. Não é? 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Significa você se une ao Senhor, porque você usa o seu Espírito. Daí você consegue ter a mente de Cristo, porque você é um com Ele. Irmãos, todo esse universo espiritual está colocado diante de nós. Nós vamos ficar do lado de fora... Não dá uma vontade louca de entrar nessa realidade? Não dá uma vontade louca? Você pode ou não pode entrar? Nem todos têm certeza, parece. Você pode ou não pode entrar? Por que você pode entrar? Eu tenho espírito! Você pode conhecer as profundezas de Deus, que é Cristo. Imagina você falar para uma pessoa. Oh, você nem imagina. Estou conhecendo as profundezas de Deus. O cara vai tá estar louco. Não estou louco não. Estou conhecendo mesmo. Porque eu tenho espírito. Daí você pode perguntar também para ele: você quer conhecer? Você entendeu? Você quer ganhar o espírito também? Você também vai conhecer. Então preste atenção: eu tenho espírito. E esse Espírito é uma fonte, são rios, e esse Espírito quer fluir. Eu preciso da cruz, para me desentulhar, para limpar o canal, para que o que eu expresse, não seja a minha própria pessoa, mas o testemunho de Deus. O Espírito que eu tenho, me permite receber a revelação de coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu posso, por meio do Espírito, conhecer o que por Deus me foi dado gratuitamente. Louvado seja o Senhor, isso é que muda a nossa vida, nós temos Espírito, isso é que faz a diferença, Jesus é o Senhor, amém.